0: Was wäre, wenn? Wenn Adam und Eva nie von der Frucht im Garten gegessen hätten. Wenn es keine Trennung von Gott, kein Leid, keine Zerstörung, kein Hass, keine Sünde auf der Welt geben würde. Wie sähe unser Leben aus? Und wäre Gott dann vielleicht ein ganz anderer Gott? Weil wenn es keine Sünde gäbe, müsste er dann gnädig sein? Müsste er dann barmherzig sein, wenn es kein Leid geben würde? Genau das sind die Art von theologischen Fragen und philosophischen Diskussionen, die nichts bringen. Heute schauen wir trotzdem in den Sündenfall bzw. in die Schöpfungsgeschichte der Bibel, denn dort finden wir ein paar ganz wichtige Bausteine für die Frage, wie wir in dieser Welt leben sollen. Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In den ersten zwei Kapiteln der Bibel lesen wir, mit wie viel Detailtreue, mit wie viel Hingabe, mit wie viel genialem Schöpfergeist Gott diese Welt geschaffen hat, in der wir leben. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass du Biologie, Chemie, Physik damals in der Schule gehasst hast. Das lag natürlich nur an den Lehrern, ganz klar. Aber wenn du nur ein wenig aufgepasst hast und vielleicht die eine oder andere Dokumentation in den letzten Jahren mal gesehen hast, dann müsste dich doch genauso wie mich, genauso wie jeden Menschen auf dieser Welt, eine unglaubliche Ehrfurcht ergreifen vor diesem Gott, der diese Welt in einem, in einem Gleichgewicht geschaffen hat dass es ermöglicht, dass wir hier Sauerstoff haben, dass wir Licht haben, Wärme, dass Leben stattfinden kann, Menschen, Tiere, Pflanzen, all die Ökosysteme und Biotope dieser Welt, die Tatsache, dass die Sonne in genau dem richtigen Abstand zur Erde ist, dass alle Planeten sich ähm, drehen, wie sie sich drehen, dass die Erdachse nicht irgendwie eine andere ist, ist bis ins kleinste Detail ist das Leben auf dieser Erde geplant worden. Wenn sich nur das eine oder andere Detail minimalst verändern würde, würden wir riesige Veränderungen sehen bis hin zu der völligen Auslöschung von allem Leben, weil einfach Leben nicht mehr möglich wäre. Und damit sind wir natürlich direkt bei dem ganz großen Thema unserer Zeit. Und ich glaube, es ist das Thema, das uns und die Generationen nach uns äh, am heftigsten beschäftigen wird, dem Klimawandel. Und wenn du als Christ immer noch denkst, dass ach dieser ganze Klimawandel, die ganzen Diskussionen über Grün und Öko, äh, das, das geht mich alles nichts an. Oder sogar denkst, wie es einige leider, wie ich finde, auf äh, ja auch hier auf YouTube, auf den Social-Media-Kanälen irgendwie ständig immer so äh, postulieren, dass wir uns aufpassen müssen, ja, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie Öko zu unserer neuen Religion machen, Klimaschutz zur neuen Religion. Wenn du zu so diesen Christen gehörst, dann möchte ich dir sagen dass der Gott, den du anbetest, der Gott, dem du deine Zeit im Gebet, im Bibellesen, in der Kirche, im Gottesdienst widmest, dass dieser Gott diese Erde geschaffen hat. Und er hat sie so geschaffen, wie sie ist. Und er hat dieser Erde das Prädikat sehr gut gegeben. Und nicht nur das. Gott hat auch dir und mir einen Auftrag gegeben, nämlich in seinem Sinne, an seiner Stadt diese Erde gut zu verwalten, sie zu bewahren, sie zu bebauen, auf sie aufzupassen. Wenn es Christen gibt, die mir heute noch sagen, dass der Klimawandel und Klimaschutz und Öko-Grün und so weiter und so fort, dass all diese Themen nichts mit unserem Glauben zu tun haben, dann kann ich nur sagen, sorry, dann hast du deine Bibel nicht gelesen. Lass uns reinschauen, was genau Gottes Idealvorstellung war, bevor Sünde Leid und Trennung in die Welt gekommen ist. In Genesis 1 lesen wir, dass nachdem Gott die Welt erschaffen hat, er sagte dann, Vers 26, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. So erschuf Gott den Menschen als sein Bild, als sein Abbild, als Bild Gottes schuf er ihn, Männlich und weiblich schuf er sie. Das ist der sogenannte Herrschaftsauf Herrschaftsauftrag, äh, wie er in der Theologie beschrieben wird. Und ähm, im zweiten Schöpfungsbericht, der in Genesis 2 ja so ein bisschen aus einer anderen Perspektive nochmal die Schöpfung erzählt, mehr so reingezoomt auf den Menschen und die Bedeutung des Menschen. Auch da bekommt Adam einen ganz ähnlichen Auftrag, nämlich als er in den Garten Eden hineingebracht wird. Da heißt es dann in Genesis 2, Vers 15, dass Gott ihm die Aufgabe gab, den Garten zu bebauen und zu schützen. Und bei all den vielen Aufträgen, die wir in der gesamten Bibel lesen können, bei all dem, was auch Jesus uns aufgetragen hat als seine Jünger, nämlich hinauszugehen in die Welt und äh, Jünger zu machen, das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen und so weiter, bei all diesen Aufträgen ist doch der Herrschaftsauftrag der erste, den wir bekommen haben. Und es war Gottes Vorstellung ursprünglich, dass die Menschen diese Erde gut in seinem Sinne verwalten würden. Zwei Dinge sind hier für mich ganz maßgebend. Der Herrschaftsauftrag an den Menschen war auf die Erde hin ausgelegt. Das bedeutet, dass Gott nie im Sinn hatte, dass Menschen über Menschen herrschen, sondern nur, dass Menschen über die Erde herrschen, über die Tiere herrschen. Das heißt, das Machtgefälle, dass wir heute so sehen, dass äh, die Mächtigen, die Reichen oder die einfach Intellektuelleren, die eine bessere Ausbildung hatten oder einfach mehr Glück im Leben, dass die herrschen, dass die auf anderen Stellungen und Positionen sind als die Armen, die Benachteiligten, die sozial Schwächeren oder auch, dass Männer über Frauen herrschen oder dass ähm, Eltern über ihre Kinder herrschen. All das ist nicht das, was Gott sich im Ursprung gedacht hat, sondern im Ursprung waren Mann und Frau auf Augenhöhe, Menschen auf Augenhöhe, gleichberechtigt, ebenbürtig als Menschen, Abbild Gottes. Und es gab nie einen Auftrag, dass Mensch über Mensch herrscht. Und ich glaube, dass vieles von dem Leid, was wir in dieser Welt sehen, daraus resultiert, dass Menschen angefangen haben, über andere Menschen zu herrschen. Das heißt, sie sind ihrem Auftrag von Gott her untreu geworden und haben angefangen, nicht nur über die Tiere, das Land und die Erde zu herrschen, sondern auch andere zu beherrschen. Und der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist, ist, dass in diesem Wort herrschen, dass es nicht gemeint ist im Sinne eines Beherrschen, sondern im Sinne des Dienens. Denn es sollte der Erde, den Tieren, allen, die in diesem Ökosystem gemeinsam leben, gut gehen, unter der Herrschaft des Menschen. Herrschen bedeutet, und das lesen wir im gesamten biblischen Kontext immer wieder selbst oder in der größten Offenbarung eigentlich in Jesus selber, herrschen bedeutet immer dienen. Der, der herrscht, der oben ist, soll der Diener aller sein. Und auch hier, glaube ich, haben oder hat die Menschheit als Ganzes und wahrscheinlich du und ich immer mal wieder in unserem Alltag, wir haben versagt und wir versagen. Weil wir oft unsere Macht ausüben wollen, aus welchen Gründen auch immer, statt uns zu dienen zu machen. Und ich glaube, wenn wir einfach nur diese beiden Aspekte, dass Menschen nicht über Menschen herrschen sollten und dass wir einander dienen sollten, dass wir der Schöpfung dienen sollten, dass wir dieses Wort herrschen eigentlich aus unserem Vokabular streichen und es mit dienen ersetzen. Wenn wir dieses Wort dienen als Leitplanke setzen würden für unser Leben, dann sehe unser Leben schon ganz anders aus. Denn wenn ich ein Diener bin, dann frage ich nicht, was will ich, was brauche ich, was muss ich haben, sondern dann frage ich, was dient mir? Und wenn ich diese Frage noch ein bisschen weiter ausbaue, was dient dem anderen? Was dient der Schöpfung? Was dient den Tieren, die Gott unter meine Verantwortung gestellt hat? Ich glaube, wenn wir uns diese Fragen stellen würden, dann wären wir schon viel weiter in einem Bewusstsein, dass wir Verantwortung haben für diese Welt, die Gott uns geschenkt hat. Macht euch die Erde untertan, heißt nicht, ruiniert sie im Namen eines gottlosen Egoismus. Das hat ein deutscher Theologe vor kurzem formuliert und ähm, natürlich im Hinblick auf die gesamten Auswirkungen von unserem sehr egoistischen Konsum, sorry to say, um, im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Klimawandel. Klimawandel ist ein Thema, das können wir nicht mehr wegdenken. Das können wir auch nicht mehr wegargumentieren. argumentieren. Und ähm, vor zwei Jahren haben mein Mann und ich uns mal ganz ausführlich damit beschäftigt, was der Klimawandel eigentlich bedeutet, beziehungsweise auch was für Auswirkungen er haben wird. Nicht nur auf uns, sondern wirklich global. Und wo wir Stellstrauben haben, wo wir Dinge bewegen können. Was wir tun können, wo unsere Verantwortung liegt. Denn wir sehen, dass Gott uns diese Welt anvertraut hat. Und wir können uns nicht länger darauf ausruhen, dass wir sagen, ach ja, aber es war halt Adam und Evas Schuld, so ungefähr. Und wir können uns auch nicht länger darauf ausruhen, dass wir einfach warten, bis irgendwie da oben die äh, Politiker oder sonst wer, der Entscheidungsmacht hat, gute Entscheidungen trifft für dieses Klima. Als Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt, bist du immer dazu herausgefordert, dein Glauben und als, als Abbild Gottes auch Gottes Wesen in diese Welt hineinzutragen. Wir sollen Licht sein, wir sollen Salz sein. Das heißt, wir Christen sollten die größten Kritiker sein, wenn es darum geht, dass die Erde ausgebeutet wird, dass Menschen und Tiere ausgebeutet werden. Alles im Namen eines wahnsinnigen Konsumhungers. Wir sollten die Ersten sein, die bei Fridays for Future vorne mitmarschieren. Ich habe mich oft gefragt, warum wir beim Sturm aufs Kapitol in den USA Flaggen sehen, wo draufsteht Jesus saves. Aber bei keinem Fridays-for-Future-Marsch habe ich bisher eine Jesusflagge gesehen. Christen sollten die Ersten sein, die aufstehen gegen die Ausbeutung dieser Welt im Namen eines egoistischen Macht oder auch einfach ja, hungrigen Menschen. Wir sollen uns nicht von unserem Bauch bestimmen lassen. Amen. Ich komme jetzt predigen. Ihr merkt, das Ganze hier, das ist für mich ein leidenschaftliches Thema. Bevor ich gehe, möchte ich euch einfach noch ein paar äh, Dinge vorstellen und zwar habe ich mir damals, ähm, weil ich jetzt nicht so ein Brainer bin, was Biologie und solche Sachen angeht, ein Buch ähm, zugelegt, das heißt das Klimabuch. Ich bin selber jemand, der absolut gerne in Grafiken lernt und deswegen fand ich dieses Buch total cool, weil es einfach in ganz vielen Grafiken aufzeigt, wie der Klimawandel überhaupt funktioniert, wie das Ökosystem dieser Erde funktioniert und dann auch ganz klar sagt, wo die Probleme liegen, wer Verantwortung trägt, was wir ändern können und es sind einfach ganz viele tolle Grafiken. Also wenn dir irgendwie das Thema auf dem Herzen liegt. Dieses Buch, das Klimabuch, habe ich euch ja unten verlinkt in der Beschreibung. Kann ich nur empfehlen. Etwas anderes, auf das ich gestoßen bin, ist die Micha-Initiative, ähm, die einfach super Hefte rausgebracht haben. Und dieses eine hier ist, äh, beschäftigt sich gerade auch sehr viel mit der Schöpfung und wie wir Schöpfung im Gleichgewicht lesen, äh, leben können. Und es hat ganz viel natürlich da auch wieder mit unserem Herrschaftsauftrag zu tun. Die Micha-Initiative an sich einfach eine ganz tolle Initiative hier, in Deutschland, die sich ganz stark macht dafür, dass ähm, globale Gerechtigkeit, dass Armut halbiert wird, dass globale Gerechtigkeit stattfindet und dass äh, und, und wie Christen sich da nicht nur engagieren könnten, sondern eigentlich sollten. Das ist unsere Aufgabe ist. Wenn ihr also Inspiration braucht, einfach gutes Lesematerial, auch hier immer super anschaulich ähm, beschrieben, die Sachen, dann geht auf die Website, verlinke ich euch auch unten und da könnt ihr ganz tolles Material ähm, ja, euch anschaffen. Ich hoffe mal wieder, dass ich euch nicht abgeschreckt habe, sondern dass ihr langsam merkt, wie leidenschaftlich ich für dieses Thema brenne und ähm, dass ich auch glaube, dass wir tatsächlich hier einen Unterschied machen können. Und selbst wenn wir keinen Unterschied machen könnten, selbst wenn die Folgen des Klimawandels unausweichlich sind, selbst wenn du und ich und die Millionen Christen auf der Welt nichts bewegen könnten, was ich nicht glaube, dann haben wir trotzdem doch immer noch eine Verantwortung vor unserem Schöpfer. Weil es nicht die Welt da draußen ist, die uns den Auftrag gibt, für diese Welt zu kämpfen. Sondern es ist der Gott, der diese Welt geschaffen hat. Es ist der Schöpfer, der uns den Auftrag gibt, für diese Welt zu kämpfen. Und solange er diesen Auftrag nicht zurücknimmt, und das bedeutet, solange er nicht selber wiederkommt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, in der wir dann auch wieder übrigens Aufgaben haben werden, solange er das nicht tut, ist dieser Auftrag aus dem Schöpfungsbericht Credo für uns. Und das können wir nicht wegvergeistlichen. Da können wir auch nicht sagen, wir warten drauf, dass Jesus wiederkommt und mit dieser Welt geht es ja eh den Bach runter. Nein, du und ich, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Es geht in dieser Welt den Bach runter. Vielleicht auch, weil viele, viele Christen über viele, viele Jahre diesen Auftrag nicht wahrgenommen haben.